0: E aí, vamos começar mais um encontro na Letra da Lei? Hoje é sexta-feira então, dia daquele famoso encontro da Letra da Lei que toda semana a gente faz aqui no Focus. Eu, Paulo, volto esse mês e hoje eu quero trabalhar com vocês Direito Penal, mas dentro do panorama do Direito Penal nós vamos estudar concurso de crimes, matéria importantíssima. Essa aula, fica ligado, serve para você que está estudando para concursos, principalmente o um concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Tá? Se você está na graduação, está na semana de provas, se está estudando para algum exame, certo? alguma prova final, essa aula também é feita com carinho para você. Bom, você já me conhece, eu já estou aqui no Fox há um tempo, meu nome é Paulo Henrique Helene e eu sou professor de Direito Penal aqui da casa. Vamos lá, vamos quebrar tudo? Então hoje a nossa aula é de Direito Penal Hoje nós vamos estudar concurso de crimes. Concurso de crimes, beleza? Bora lá! Bom, antes de apresentar o concurso de crimes, quais os artigos que a gente vai trabalhar aqui na Letra da Lei, eu preciso te apresentar onde que a nossa matéria está alocada no Código Penal. Acompanha comigo aqui na lousa, olha o seguinte. O Código Penal, você sabe muito bem, ele é dividido em duas partes. O Código Penal, então, tem lá a parte geral... E também você encontra a parte especial. A parte geral, ela vai do artigo 1º até o artigo 120. Agora, a parte especial, ela vai do artigo 121 até o artigo 361. Os crimes que aparecem, aparecem desde o artigo 121, lá no homicídio, e o último crime que aparece no Código Penal está lá no artigo 359H. Dentro do panorama do Código Penal, a gente divide o estudo em parte geral no âmbito da teoria geral da norma, no âmbito da teoria geral do crime e no âmbito da teoria geral da pena. A aula de hoje toca os artigos que estão na teoria geral da pena. Atende-se, seu concurso exige o tópico das penas, essa aula também é para você. Na aula de hoje, os artigos que a gente vai conferir estão situados desde o artigo 69 até o artigo 72. Então, do artigo 69 até o artigo 72, nós vamos conferir aqui o tópico concurso de crimes, beleza? Então, você já situou mais ou menos onde a gente está. A gente está, então, no âmbito da teoria da pena, ali no artigo 69, e aí a gente vai caminhar, vamos trilhar daqui a pouquinho sobre isso, tá bem? Bom, pessoal, eu quero começar então aqui, então, essa abordagem, depois que você se situou, falando que se você pratica um crime, então tecnicamente praticou um crime, é que aí, no âmbito das consequências disso, é que a gente vai trabalhar os concursos de crimes. Por quê, galera? O concurso de crime, na verdade, ele é uma representação da teoria da pena e tem alguns autores que criticam esse termo concurso de crimes. Na verdade, deveria ser concurso de penas e não concurso de crimes. Por quê? Porque a nossa matéria não toca exatamente aos crimes que foram praticados. A nossa matéria, ela repercute na forma em que as penas serão aplicadas. Então, se eu pratico dois crimes, como é que eu vou aplicar essa pena? Eu, por exemplo, eu vou somá-las ou eu vou acrescentar uma fração. E é isso que a gente vai estudar tudo na aula de hoje. E eu garanto, você não vai errar nenhuma questão na prova sobre esse assunto se você continuar comigo até o final, beleza? Olha só, primeiro a gente estuda lá, seguindo uma ordem cronológica do direito, a teoria do crime. Você define o que é o crime. Aí você já sabe que a maioria da doutrina afirma para nós que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, nossa definição ela é tripartida. Isso é o que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro e também europeu. E aí, no âmbito da consequência, a gente tem a punibilidade se eu pratico um crime. Então, se eu mato alguém, nasce então a punibilidade, que é a capacidade do Estado impor pena a uma pessoa. E aí, você estuda depois, já inaugurando a teoria da pena, o processo de dosimetria da pena. No processo de dosimetria da pena, o juiz ele vai se atentar a um critério que está no Código Penal. Se você não sabe qual critério que é, então você vai lá no artigo 68 e vai descobrir do que eu estou falando. O artigo 68, ele vai afirmar para nós qual que é o método que o juiz vai utilizar no âmbito da dosagem da pena. Olha só, o juiz, de acordo com esse artigo 68, ele tem que observar um critério trifásico ou método trifásico ou sistema trifásico esse método trifásico ele foi criado por um penalista chamado Nelson Hungria então fica ligado aqui ó. esse método que a gente vai trabalhar, certo? no âmbito da dosagem da pena chama-se então de sistema ou critério critério trifásico trifásico Beleza? Esse critério trifásico, anote aí no seu material, ele foi criado por um grande penalista brasileiro chamado Nelson Hungria. Nelson Hungria. E foi incorporado ao Código Penal quando a gente teve a reforma do artigo 1º até o artigo 120. Quando a gente teve a confecção da nova parte geral, isso se deu lá em 1984 o Código Penal incorporou esse método de quantificação da pena, esse método de dosagem. O critério chama-se trifásico. Se é trifásico, galera, adivinha quantas fases tem? Esse critério tem 18 fases? É óbvio que não, né? O próprio nome já te diz. Olha só, o juiz então vai atentar-se a três etapas para a dosagem da pena. Fica ligado para o seguinte, na primeira fase, o juiz então ele vai fixar a pena, a pena base, a pena base. Para fixar essa pena base, o juiz, então, ele tem que se atentar às circunstâncias, circunstâncias judiciais, as circunstâncias judiciais. E que circunstâncias judiciais são essas? O que é isso, professor, que você está trabalhando? Isso aqui você encontra no artigo 59 do Código Penal. Artigo 59 do Código Penal. Olha só, quando o juiz vai dosar, então, a pena, por exemplo, de um homicídio, ele tem que se atentar ao quê? Aos antecedentes do agente... A culpabilidade do agente, então, ao grau de reprovação do comportamento dele, aos motivos, às circunstâncias do crime, ao próprio comportamento da vítima, entendeu? Então, o juiz ele tem que olhar oito circunstâncias judiciais. Se você abrir o artigo 59, você encontra elas lá listadas. São oito, olha só. É a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, o motivo, as circunstâncias, as consequências e o comportamento da vítima. Tudo isso o juiz tem que olhar para fixar essa pena base. Ok? Agora, num segundo momento, o juiz ele fixa a pena intermediária. Pena intermediária. Pena intermediária. Alguns autores chamam isso aqui de pena provisória. Você poderia colocar como sinônimo aqui também. Nesse momento aqui, o juiz, ele vai se atentar às circunstâncias legais, ou seja, às circunstâncias agravantes, agravantes e às circunstâncias atenuantes, atenuantes. Olha só, esse rol de circunstâncias agravantes, o juiz encontra lá listado no artigo 61 e no artigo 62 do Código Penal. Então no artigo 61 você encontra lá, por exemplo, a reincidência, você encontra lá a embriaguez preordenada. Então, se o cara é reincidente, essa agravante, a gente mensura aqui na segunda fase da dosimetria. No artigo 65 do Código Penal, você encontra o rol de circunstâncias atenuantes. Por exemplo, se ao tempo da infração, o sujeito ele possui lá menos que 21 anos de idade ou ao tempo da condenação, ele possui mais que 70 anos, de idade, Ou, por exemplo, o sujeito chegou lá para o juiz e confessou os fatos. Ó, oh, seu juiz, fui eu mesmo que pratiquei esse crime. Isso, de alguma forma, beneficia o agente. E isso está lá enquadrado como circunstância atenuante. O juiz valora isso numa segunda etapa aqui no processo de dosimetria da pena. Beleza? Fixou essa pena intermediária, ele chega por fim à terceira etapa, que é onde ele fixa a pena definitiva definitiva, ok? Para fixar a pena definitiva num terceiro momento, o juiz daí ele se atenta às causas de aumento, às causas de aumento e também deve se atentar às causas de diminuição, diminuição da pena, beleza? Causas de aumento e causas de diminuição da pena. Ao contrário do rol de agravantes e do rol de atenuantes, aqui a gente não tem artigos específicos. Na verdade, tem um macete para você identificar o que é uma causa de aumento e o que é uma causa de diminuição. O macete é o seguinte, se você está olhando o seu código penal, está vasculhando, começou a ler seu código penal, artigo 1º, chegou lá no artigo 14, aí você olha lá, está falando da tentativa... Se você vai no parágrafo único, você vai ver que a pena é reduzida de um terço a dois terços. Essa fração da tentativa, ela é considerada uma causa de diminuição. Essa fração vai ser valorada na terceira etapa da dosimetria da pena. Se você continuar no Código Penal, você vai chegar lá no artigo 16. Vai ter lá o arrependimento posterior, não tem? E aí você vai ver, se você aplicar o arrependimento posterior dentro daquele rol, então, daqueles requisitos impõe-se para aplicar o arrependimento posterior, como é o caso de você não ter um crime praticado com violência, tem que ser um ato voluntário, o sujeito tem que reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia, isso faz com que a pena do agente seja diminuída de um terço a dois terços. Essa fração é graduada aqui na terceira etapa, beleza? Você vai encontrar causas de diminuição e causas de aumento tanto na parte geral como na parte especial elas estão espalhadas, tá bem? E também lá na legislação penal especial, como, por exemplo, na lei de drogas, você vai encontrar frações de aumento e frações de diminuição. Toda vez, então, que você encontrar na lei uma fração de aumento ou de diminuição, isso constitui causa de aumento ou causa de diminuição. Fácil? Compreendeu? É a partir desse método aqui que o juiz vai dosar a pena. Professor, me dá um exemplo, então. Olha só, imagina aqui comigo que você praticou um furto. Imagina que você praticou um furto. Se você ir lá no artigo 155 do Código Penal, você vai ver que o furto é punido com o quê? Com uma pena de reclusão de um ano até quatro anos. No caso do furto simples, né? reclusão de um a quatro anos. Perceba que a pena que o legislador trouxe é variável. Ela sempre tem um mínimo e ela sempre tem um máximo. O juiz olha para essa pena que a gente chama de pena em abstrato, ele vai fazer o que? Vai passar por todo esse método de dosagem da pena, então essa pena vai aumentar, vai diminuir, ele vai dosando, olhando para circunstâncias judiciais, então, para verificando se o agente tem maus antecedentes, qual foi o motivo do crime, depois ele vai olhar para as agravantes, para as atenuantes, que estão lá nos artigos, olha só, se você não anotou, agravantes artigo 61 e artigo 62... Atenuantes, artigo 65, artigo 65, 65 e 66, e aí olhou lá se o sujeito confessou, se ele é reincidente, depois disso ele vai e ainda olha se nesse caso tem uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Chegou aqui, passa a régua, ele tem a pena definitiva. Daí, é a partir disso que você, então, vai fixar o regime inicial. Vai ver se esse cara vai cumprir a pena, por exemplo, no regime fechado, no semiaberto ou aberto, tá bem? Essa pena que o legislador traz aqui no preceito secundário do furto é chamada de pena em abstrato, porque ainda ela é um patamar variável. A partir do momento que o juiz dosa essa pena essa pena passa a ser chamada de pena em concreto, porque é aquela pena aplicada ao caso concreto. Compreendeu? Bom, isso aqui é fácil de você compreender porque a gente está examinando apenas um crime. Agora vem a questão que é o objeto de abordagem da nossa aula em específico. Até então, eu estava fazendo uma introdução para você ficar sintonizado e saber do que a gente vai tratar agora. Imagina que no caso que você está avaliando o agente tenha praticado mais de uma infração. Ou seja, imagina que o sujeito, por exemplo, praticou um homicídio e logo na sequência ele vai lá e oculta o cadáver. Nesse caso, eu tenho quantos crimes? Eu tenho dois crimes. Eu tenho um homicídio e a ocultação de cadáver. Imagina que o agente, por exemplo, ele está dirigindo o seu carro em alta velocidade, perde o controle do seu carro, o veículo capota... E nesse capotamento ele atropela duas pessoas e mata duas pessoas. Aqui ele provocou quantas infrações? Ele provocou duas infrações. E é nesse ponto que entra aqui o concurso de crimes. Compreendeu isso aqui? Então, feita essa introdução, vamos trabalhar quais são as espécies de concurso de crimes. Essa matéria está regulamentada, então, no artigo 69 e é por esse artigo que a gente começa, então, a nossa análise. Vamos lá, bora comigo! Leia aí comigo na tela o primeiro artigo que cuida de concurso de crimes. Vamos lá! O artigo 69 do Código Penal inaugura nosso conteúdo, dizendo o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação, mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Caso a aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção executar-se-á primeiro aquela, ou seja, a mais grave, a de reclusão. Parágrafo 1 Na hipótese desse artigo, quando, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do Código. Esse artigo 44 cabe uma aula aqui específica para a gente estudar isso. Isso aqui são os requisitos para a gente trabalhar os requisitos para a gente trabalhar a pena restritiva de direitos restritivas de direitos. Pena, penas restritivas de direitos, tá bem? É o que vai ter lá no artigo 44, tá bem? Mas isso não é objeto da aula de hoje. Agora, olha só o que fala o parágrafo 2 Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, por exemplo, se ele cumprir lá ele foi condenado a duas penas, por exemplo, uma pena de prestação pecuniária e uma pena de prestação de serviço à comunidade, é possível ele cumprir isso de forma conjunta, tá? Mas esse assunto envolve mais a questão ali da pena restritiva de direitos, que foge ao objeto da nossa aula de hoje, tá? Vamos focar no CAPT, vamos ver o que a doutrina trabalha nesse ponto e que pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá, vamos para ver o ponto teórico aqui. Gente, esse artigo 69 ele consagra o que a gente denomina de concurso material, que é a nossa primeira espécie de concurso de crimes, tá bem? O concurso material, ele ocorre quando? Então, guarde, você tem concurso material quando? Ocorre quando a gente, mediante mais de uma conduta, pode ser uma ação ou uma omissão, pratica dois ou mais crimes, podem ser idênticos ou não, tá? Para você memorizar aqui a regra de concurso material, guarda que o M do material é o M do mais de uma conduta. Olha só, assim fica mais fácil de você não confundir na hora da prova. Lembra que quando eu tiver mais de uma conduta, eu vou ter aqui a regra do concurso material. Esse método mnemônico é infalível para você não esquecer na hora da prova. Beleza? Que mais aqui que a gente tem que estudar? Dentro do concurso material, esse artigo ainda apresenta para nós duas questões que a doutrina discute. Olha só, o concurso material, o concurso material ele tem duas espécies. O concurso material ele pode ser heterogêneo, heterogêneo e ele pode ser homogêneo. E pode ser homogêneo. No Beleza. concurso material Fechou. heterogêneo, você tem o quê? No concurso material heterogêneo, você tem duas ou mais é, infrações provocadas aí por dois ou mais comportamentos, mas que constituem infrações diferentes. São infrações distintas. Distintas. Beleza? Agora, quando você estiver diante do concurso material homogêneo, você vai estar diante, então, de infrações... Diante de infrações... Idênticas. 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 Ok? Fácil? Então, ó, o concurso material, você vai ter em resumo... Duas ou mais infrações provocadas por dois ou mais comportamentos, sejam ações, sejam omissões. O concurso material, ele pode ser concurso material heterogêneo, e aí eu tenho o produto infrações diferentes, ou eu tenho o concurso material homogêneo, que eu com duas ou mais ações provoquei resultados idênticos, pratiquei os mesmos crimes, ok? Compreendeu essa parte aqui? Agora, o que vem relacionado à parte de aplicação da pena quando eu tenho esses crimes? Olha só, no concurso material, você já aprendeu comigo, então, que há uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de crimes, tá bem? Sempre aqui mais de duas, duas ou mais, tá bem? Então, duas ou mais condutas e também vão provocar dois ou mais crimes. Nesse caso, olha que fácil... Quando a gente estiver diante dessa regra de concurso material, nós vamos adotar, nesse caso, o cúmulo material, o sistema do cúmulo material. Este sistema recomenda a soma das penas de cada um dos delitos componentes do concurso. Então, olha que fácil aqui, galera. Presta atenção comigo na lousa. Se eu, por exemplo, pratico um homicídio e logo na sequência eu pratico uma ocultação de cadáver, perceba que eu tenho duas condutas que produziram dois resultados típicos, dois crimes, não tem? Logo, a gente invoca a regra do artigo 69. Nesse caso, você já sabe, então, que a gente aplica a regra do concurso material. E você sabe que a espécie aqui é concurso material heterogêneo, porque são infrações diferentes. O juiz se ele reconhecer que houve crime de homicídio, se ele reconhecer que houve crime de ocultação, então ele vai na sentença condenatória consignar isso, vai demonstrar, então, a tipicidade, a elicitude a culpabilidade pelo homicídio, vai demonstrar a tipicidade, a elicitude a culpabilidade pela ocultação. Ademais, ele, no processo de dosagem da pena, vai percorrer todas as etapas. Imagina que, dosando a pena do homicídio, a gente chega a uma pena de 20 anos chega a uma pena de 20 anos. Pela ocultação, o juiz aplica lá uma pena de 2 anos. Pela regra de concurso material, qual que é a nossa pena final? Diante da prática desses dois delitos aqui, a nossa pena final é o produto da soma. Nesse caso, nossa pena final será de 22 anos, tá bem? Esse exemplo aqui é só para vocês saberem, também tá como é que funciona, então, a aplicabilidade prática do método aqui de concurso material. Fácil? Lembra de concurso material, mais de uma conduta. Sempre a gente vai somar as penas. Beleza, bora para o próximo. Olha só, e agora a nossa matéria vai ficando um pouquinho mais sofisticada. Artigo 70. No artigo 70, a gente vai ter a segunda espécie que vai ser o concurso, dentro do concurso de, de crimes, né? nós vamos ter aqui o concurso concurso formal, o concurso formal, diz o artigo 70, quando o agente mediante, agora olha a diferença, uma só ação ou omissão, uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicar-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, no entanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do Artigo 69 desse código. Galera, vamos com calma aqui, porque o concurso formal é o preferido do examinador, tá bem? Vamos lá, vamos aprender as espécies de concurso formal. Bora lá comigo! Concurso formal. Ocorre o concurso formal quando o agente, mediante então, uma só conduta, seja uma ação ou uma omissão, provoca dois ou mais resultados típicos, ou seja, dois ou mais crimes que podem ser idênticos ou não. Aí você já consegue extrair primeiras espécies de concurso formal. Então eu posso ter o concurso o concurso formal. O concurso formal que pode ser homogêneo homogêneo e eu posso ter o concurso formal heterogêneo. Heterogêneo. Olha que fácil. No concurso formal homogêneo, eu tenho a produção, então, mediante uma única conduta, de dois ou mais crimes idênticos. Agora, no concurso formal heterogêneo, eu vou ter, então, mediante uma única conduta, resultados diferentes, então, crimes diferentes, entendeu? É fácil, conforme a gente já viu. Então, se eu tenho resultados idênticos, crimes idênticos, aí eu estou diante da regra da regra do concurso formal homogêneo, pela classificação aqui, correto? Agora, no concurso formal heterogêneo, eu tenho resultados aqui diversos, diferentes. Diferentes. Fácil? Até aqui está muito fácil, certo? Só que a gente vai encontrar um problema, galera, quando a gente for examinar as outras espécies de concurso formal, o concurso formal, ele ainda pode ser próprio, próprio, ou ainda pode ser impróprio, próprio ou impróprio. Alguns autores gostam de chamar isso aqui de perfeito, perfeito, e alguns gostam de chamar isso aqui de imperfeito, imperfeito. Concurso formal próprio ou perfeito ou concurso formal impróprio ou imperfeito. O termo mais usual nas provas, sem sombra de dúvida, é o concurso formal próprio ou impróprio, tá bem? Qual que é a diferença entre eles? O que, que a gente vai ter aqui? Olha só, isso é importantíssimo, galera. No concurso formal próprio, a gente tem o quê? O concurso formal próprio ou perfeito ocorre quando... Quando a unidade de comportamento corresponder à unidade interna da vontade do agente, isto é, o agente deve querer realizar apenas um crime, obter um único resultado danoso. Galera, perceba aqui o seguinte, em outras palavras, você mediante a sua conduta, certo, você provoca um, um ou melhor, você tem a intenção de provocar um resultado apenas típico, tá? Ou, às vezes, não tem a intenção de provocar um resultado típico. Por exemplo, você pega seu veículo, você está dirigindo em alta velocidade, imagina só que você avança o sinal vermelho e atropela dois pedestres. Mas você avançou o sinal vermelho, você não tinha intenção, você estava com um comportamento aqui imprudente. É essa regra que a gente vai aplicar. A regra do concurso formal próprio. Ou você está dirigindo seu veículo, perde o controle, seu carro capota, atropela duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas... É isso, a gente vai levar em conta para a regra de concurso formal próprio, tá bem? Então a gente ele não tem a intenção de realizar todos aqueles crimes mediante uma única ação. Então, nesse caso, olha só que interessante, a gente adota a exasperação. O que, que é a exasperação? O que, que é esse termo aqui mais forte? Galera, esse termo significa o quê? É um sistema que recomenda a aplicação da pena mais grave aumentada de determinada de determinada, faltou um D aqui, certo? De determinada quantidade em decorrência dos demais crimes. Eu vou fazer o um exemplo aqui na lousa eletrônica. Confere comigo. Imagina então que você está dirigindo o seu carro, então você está lá bem louco conduzindo o seu veículo, né? Então olha só, o meu carro sofisticado, você está dirigindo o seu carro em alta velocidade, e aí você vem atropelar três pessoas. Você atropela as três pessoas e passa por cima de todas elas. Galera, nesse caso aqui, mediante uma única conduta, quantos crimes eu pratiquei? Imagina que todas faleceram. Você praticou por três vezes o artigo 302 do CTB. Para cada vítima foi um crime. E tudo isso foi provocado mediante uma única conduta, não foi? exatamente, o que, que a gente vai fazer? Manda a regra aqui não a gente somar é importante você saber isso diante do concurso formar próprio, a gente não vai somar a pena de cada um desses 302 você vai pegar apenas uma delas se forem idênticas, qualquer uma atenção, se forem diferentes, a mais grave e você com base nessa pena você ainda vai acrescentar uma fração que varia de um sexto e que vai até dois terços, ou melhor, um sexto até metade. Tá bem? Um sexto até metade. Então imagina aqui comigo o seguinte, imagina que o juiz reconheceu então o artigo 302, condenou pela prática do crime, dosou a pena, chegou numa pena final de quatro anos. Então olha só, quatro anos... Foi a pena desse crime aqui. 4 anos foi a pena desse crime aqui. 4 anos foi a pena desse crime aqui. A gente vai pegar e vai somar? Não. Você vai pegar 4 anos e você vai somar a uma fração variável de 1 um sexto até metade. Perceba que esse método da exasperação ele é muito melhor que a soma. Entendeu? Isso vem exatamente para beneficiar o agente. Beleza? Compreendeu isso? Fácil? Agora olha só, comigo aqui confere o seguinte. Concurso formal impróprio. No concurso formal impróprio, muita atenção. O concurso formal será impróprio ou imperfeito quando o agente deseja a realização de mais de um crime. Ele deseja a realização. Galera, olha só, aqui aparece o dolo de realização de mais de um crime, ou seja... Se ele tiver consciência e vontade em relação a cada um deles. Desígnios autônomos. O que é desígnios autônomos, galera? Desígnios autônomos é múltipla. Múltipla. É múltipla. Ideação. É múltipla ideação. O que mais? Múltiplas determinações de vontade múltiplas determinações de vontade, ou seja, eu quero atingir certo mais de um bem jurídico com uma única conduta. Imagina que você quer matar dois desafetos seus, com um único disparo, você coloca os dois e atira, mata os dois com um único disparo de arma de fogo. Aqui a gente aplica a regra do concurso formal impróprio, tá? não é regra do concurso formal próprio. Presta atenção então. Nesse caso, a gente adota, então, o cúmulo material. Se eu tenho, então, esses desígnios autônomos, conforme o legislador fala, ou seja, se eu tenho dolo de realizar todos os resultados, eu tenho vontade de realizar todos aqueles resultados, a gente vai fazer o quê? Vai somar as penas. Então, ó imagina só você munido com um revólver, com uma arma de fogo, efetua o disparo, contra os seus dois desafetos, com a intenção de matar os dois desafetos. Nesse caso aqui, então, eu tenho dois crimes do artigo 121, dois homicídios, correto? Dois homicídios. O juiz, então, lá depois do tribunal do júri, o tribunal do júri vai julgar esses crimes, porque são dolosos contra a vida, o juiz, então, cabe a ele dosar a pena privativa de liberdade. Imagina que o juiz percorreu todo esse sistema que a gente aprendeu aqui, passou pela primeira, segunda e terceira fase e chegou no final a uma pena, por exemplo, de 20 anos para o homicídio 1 e também 20 anos para o homicídio 2. Nesse caso, como a gente está diante da regra do concurso formal impróprio, ao invés de exasperar, nós vamos somar as penas. Qual que é a nossa pena final? Se a gente soma... Minha pena final é de 40 anos, entendeu? E é com base nisso aqui que o sujeito, então, ele vai ter que cumprir a pena. É com base nesse resultado que vão ser calculados os benefícios, por exemplo, para a progressão de regime. É com base nisso aqui que eu vou colocar o regime inicial de cumprimento da pena. É óbvio que com 40 anos é fechado, entendeu? Então, isso aqui vai ser a nossa base, então, esses 40, para verificar, então, posteriormente os benefícios lá da execução da pena. Beleza? Compreendeu isso? Então você já aprendeu comigo a regra então de concurso material, duas ou mais condutas que eu provoco dois ou mais resultados e eu vou lá e somo as penas, concurso formal próprio, concurso formal próprio então eu tenho uma conduta, provoca dois ou mais resultados, nesse caso eu vou exasperar, pego uma das penas, acrescento uma fração que varia de um sexto até metade. E a gente aprendeu agora o concurso formal impróprio. No concurso formal impróprio eu pratico uma única conduta, mas eu quero produzir todos aqueles resultados. Nesse caso aqui eu vou também somar as penas. Beleza? Compreendeu isso? Agora olha comigo aqui a maior pegadinha de prova. Galera, atenção. Concurso material benéfico ou favorável. Essa regra aqui aparece no artigo... 70, parágrafo único. Artigo 70, parágrafo único que a gente leu. Olha só o que pode aparecer na sua prova. E depois, no final da aula, você vai ver comigo que isso aqui é o tema preferido, porque você esquece dessa regra aqui. Olha só. Galera, se o sistema da exasperação elevar a pena além daquilo que a simples soma aritmética representaria, a lei determina que seja realizado o cúmulo material. Ou seja, presta atenção aqui comigo. Imagina que você praticou um homicídio. Imagina que você praticou um homicídio. E que você praticou uma lesão corporal culposa. Culposa. A pena do homicídio, vamos lá, o simples é de 6 a 20 anos. Beleza. Da lesão corporal culposa é de dois meses até um ano. Ok? Ok. Imagina que você provocou esses dois crimes mediante uma única conduta. Então pensa num exemplo. Eu, então, mediante uma conduta, matei uma pessoa e provoquei lesão corporal culposa em outra. Se eu não tinha a, a intenção de praticar esses dois crimes, qual que é a regra que eu invoco? É a regra do concurso formal próprio. Concurso formal próprio. E aí você vai direto lembrar o seguinte. Ah, então eu devo exasperar. Eu pego então uma das penas e acrescento uma fração. Imagina que o juiz pegou essa pena em abstrato aqui e aí ele joga isso, percorre a dosimetria e vai chegar na pena em concreto. né? A pena da sentença, então, depois da dosimetria, ficou aqui em 15 anos. 15 anos. Perceba que aqui, depois da dosimetria, na sentença, a pena ficou aqui em três meses. A pena ficou aqui em três meses. Lembra da regra da exasperação? Lembra, professor? Se as penas forem diferentes, eu pego a mais grave e jogo uma fração, que varia de um sexto até metade, não é? É. Só que se você pegar a mais grave aqui e acrescentar um sexto, não vai ficar pior do que se eu simplesmente somar? É isso que o parágrafo único fala. Isso a gente chama de concurso material benéfico. Quando a soma for melhor que a exasperação, você vai aplicar a soma. Ao invés, então, de pegar esses 15 e acrescentar, por exemplo, um sexto, eu não vou fazer isso, eu vou pegar o 15 e vou somar com os três meses. A minha pena final será, portanto, de 15 anos e três meses. E não lá mais que, por exemplo, 17 anos. Entendeu? Compreendeu isso? Fácil. Galera, então essa regra é crucial que você saiba na hora da prova, tá? Concurso material benéfico. Ou seja, quando a exasperação fica pior que a soma, você invoca a soma, que é o cúmulo material. Gostou disso? Vamos lá. Próximo ponto, próxima espécie de concurso de crimes. Gente, aqui a gente estuda, então, agora o artigo 71. E é o crime... Opa, o crime continuado. Crime continuado. Acompanha comigo a redação do artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da, agora vai grifando aí, ó da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até dois terços. Tá bem? Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias, aumentar a pena de uma só de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, até o Triplo! Observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 do Código Penal. Cuidado! Aqui a gente chegou na terceira espécie de concurso de crimes, tá bem? Para a maioria da doutrina, terceira espécie de concurso de crimes. E o que, que acontece aqui? Galera, você já viu comigo então, ó, como espécie de concurso de crimes? Concurso material, concurso formal e aí as subdivisões e agora a gente chegou no crime continuado, ou continuidade delitiva. Aqui, galera, olha só, confere comigo no seu material de apoio aí. O crime continuado, ou a continuidade delitiva, você tem que partir do pressuposto que isso aqui é uma ficção jurídica. E que isso aqui, olha só, é um benefício, galera. Isso aqui vem para beneficiar. Olha só que interessante. Para você entender isso aqui, você precisa compreender o seguinte... O crime continuado, a essência dele, então imagina só, você praticou então três furtos, cinco furtos, em mesma situação de tempo, espaço e modo de execução, para o direito penal, você não vai ter praticado cinco crimes. Você vai ter praticado apenas um crime. Por isso isso se chama ficção jurídica. Então, ó, ao invés de você ser responsabilizado pelos cinco, a gente vai pegar esses cinco e vai tornar eles... Um único e para representar então a punição pelos demais né a gente vai acrescentar uma fração essa fração vai variar de um sexto a dois terços é diferente da fração do concurso formal próprio Ok perceba que esse benefício aqui ele nos remonta ao que ao período da idade média a origem do, da questão da continuidade está no, na, no abrandamento das penas lá no período da idade média. Porque é o seguinte, galera. Lá no período da Idade Média, se o agente ele praticasse três furtos de forma continuada, ou melhor, de forma sequencial, ele era condenado à pena capital, ou seja, ele era condenado à morte. Então, para abrandar essas penas, certo, para tornar isso aí mais brando, ou seja, menos gravoso, reconheceu-se a continuidade. Então, se o cara praticasse três furtos de forma sequencial, ao invés da gente matar ele logo de uma vez não, você reconhecia apenas um único crime e aí sujeitava ele, então, à pena privativa de liberdade. Entendeu esse raciocínio? E isso aqui foi incorporado pelo Código Penal, desde o Código Penal do Império, tá bem? Até o Código Penal da década de 40, até a reforma. E aí ele ganhou essa roupagem nesse artigo 71 que a gente teve lá em 1984. A gente reformou toda a parte geral e agora está dessa forma cristalizado no seu Código Penal, beleza? Então ó, a origem disso é o que era para evitar a pena de morte para aqueles sujeitos que praticassem de forma sequencial mais de três furtos, beleza? Se você não sabia disso, isso aí é muito legal para quê? Para você compreender a essência desse conteúdo, saber que isso é um benefício e conseguir memorizar definitivamente a matéria. Isso é fundamental no seu processo aí de memorização e aprendizado, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a doutrina trabalha nesse ponto. Olha só então comigo. Você já sabe que continuidade é uma ficção, não é realidade, é um benefício do réu. E olha só, significando que é a prática de várias condutas, implicando em vários resultados típicos, desde que concretizem crimes da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de lugar, tempo e modo de execução, pode formar um só delito consumado, aplicando-se a pena do mais grave ou se idênticas qualquer delas, com um aumento variável como regra de um sexto a dois terços. Galera, eu tenho algumas observações aqui. ó. Primeira, adota-se nesse ponto a regra da exasperação. Exasperar significa então que esse sistema recomenda a aplicação da pena mais grave aumentada de determinada quantidade determinada certo aqui deveria estar junto determinada quantidade em decorrência dos demais crimes então eu pego uma pena e a ela eu somo uma fração variável de um sexto até dois terços uma fração variável de um sexto até dois terços compreendeu isso aqui beleza olha só então ó. vou dar um exemplo aqui ó no quadro nesse quadro raiz aqui, né não no quadro eletrônico. Imagina você, que você num dia de loucura, num dia de maldade, você vai lá e pratica um furto, e aí logo depois, no mesmo dia, imagina que você pratica outro furto, e aí, dando continuidade, você pratica um outro furto. O que, que a gente vai fazer se você for preso, for reconhecida a autoria pela prática de todos esses crimes? Se forem praticados crimes da mesma espécie, e aí atenção, anote no seu material, o que é um crime da mesma espécie? Segundo o STJ, é aquele previsto no mesmo tipo penal. Então tem que ser sempre, então, crimes idênticos. Furto, furto, furto. Poderia ser aqui homicídio, homicídio, homicídio. Poderia ser aqui estelionato, estelionato, estelionato. Roubo, roubo, roubo. Corrupção, corrupção, corrupção. E assim por diante. Não dá, segundo a nossa jurisprudência, para você reconhecer, por exemplo, entre furto, roubo e furto. Aí não dá, entendeu? Furto, extorsão e roubo. Não dá. Embora sejam crimes patrimoniais, é impossível você reconhecer aqui o elo de continuidade. Reconheceu a continuidade. Existem circunstâncias também de tempo. Para o STJ, anote. O intervalo entre um crime e outro deve ser de até 30 dias. Beleza? O intervalo entre um crime e outro deve ser de até 30 dias. Isso é jurisprudência, tese fixada pelo STJ, tá? É claro que 30 dias não está na lei, é só um critério que o STJ trouxe para trazer segurança jurídica, né? Porque imagina, o juiz aqui do Rio Grande do Sul entende que ah, o elo de continuidade é de dois anos. Aí o juiz lá do Distrito Federal reconhece que o elo de continuidade é de 5 horas. Não tem, certo? Então, não tem jeito. O STJ estabeleceu um critério para não virar zoeira, entendeu? Beleza, reconheceu aqui, mesmo tipo, mesma circunstância de tempo, espaço... Isso é importante. Segundo o STJ, tese também fixada, aqui devem ser esses crimes praticados em cidades idênticas, na mesma cidade, ou cidades vizinhas. O STJ usa o termo também comarcas limítrofes, né? Comarca que é aquela circunscrição territorial, certo? Que abrange alguns municípios. Se forem comarcas vizinhas, tá bem? Então também é possível reconhecê lo de continuidade. Importante, mesmo modo de execução, o modo que eu pratico o crime tem que ser idêntico em todos esses delitos. Reconheceu tudo isso aqui? Para o direito penal, então, você tem um único crime. Um único crime. Pô, professor, mas isso é um puta benefício. É verdade, é um baita de um benefício. Por quê? Eu vou ser responsabilizado pela pena de um desses crimes aqui. Então, imagina, o furto tem a pena de um a quatro anos. O juiz dosou a pena privativa de liberdade. Chegou aqui dois anos. Ao invés de eu pegar a pena de dois anos, dois anos, dois anos, de somar tudo e dar seis, eu vou pegar dois anos e vou acrescentar uma fração de um sexto até dois terços. Beleza? E aí eu acrescento essa fração e chego no resultado final, que daí vai ser minha pena definitiva. Isso aqui é o crime continuado. Compreendeu? Compreendeu? Essa é a regra do crime continuado comum. Isso é o que está no caput do artigo 71. Agora, confere aí comigo na lousa. Cuidado. Cuidado. Pois, se o crime continuado for específico, ou seja, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa contra vítimas diferentes, o juiz pode aumentar a pena até o triplo. Triplo. Tá bem? Até o triplo. Olha só, fica ligado com isso. Galera, se, por exemplo, eu tiver aqui, ó, roubo, roubo e roubo. Então, o sujeito praticou roubo, sujeito praticou roubo. Então, num dia de loucura, ele saiu assaltando as farmácias na cidade. Assaltou uma, duas, três farmácias em continuidade, a polícia pegou ele na última. Galera, reconheceu-se a autoria por todos esses roubos. O que, que a gente faz? Se todos eles forem praticados com o mesmo modo de execução, em todas ele chegou, apontou o revólver, passa o dinheiro, pegou e saiu e foi embora, beleza, tem ela de continuidade. Se em algum desses roubos, por exemplo, ele ameaçou, pegou o dinheiro e foi embora, no segundo ele chegou, pegou o dinheiro deu uma coronhada na vítima, aí já muda, porque em um você teve grave ameaça, no outro você teve violência. O modo de execução é diferente. Aí dá para reconhecer a continuidade? Não dá. Qual regra que eu aplico? aí eu aplico a regra de concurso material. Se eu não reconhecer a continuidade, eu aplico a regra de concurso material. Por quê? Porque eu mediante duas ou mais condutas, na verdade, três condutas, pratiquei três crimes. Eu calculo a pena de cada roubo e no final eu somo tudo. Atenção, mas se tratando de roubo e caber a continuidade, imagina que o juiz foi lá e dosou a pena, deu seis anos, dosou a pena, deu seis anos. Se você tem vítimas diferentes com grave ameaça ou com violência, o que, que acontece? Ao invés de aplicar aquela fração de um sexto a dois terços, eu posso aplicar o que? Até o triplo. Então, eu multiplico 6 por 3 e aí eu tenho a minha pena final. E aí, com base nisso, a gente tem a pena final. Tá bem? Galera do direito... Quando eu tô na graduação, sempre se assusta. Professor do céu, a gente tem que fazer conta? Tem que fazer conta, tá? Quem faz essa conta aqui é o juiz no momento da sentença condenatória. Galera do direito, às vezes, indo na faculdade achando que não vai ter conta. Vai ter conta sim. Dosimetria da pena é pura matemática. Beleza? Olha só. Agora podemos avançar? Podemos avançar. Sem uma observação antes. Perceba aqui o seguinte. Você percebeu que a regra do crime continuado ele é um cúmulo, ou melhor, ele a gente adota um sistema da exasperação, porque você pega uma das penas e aplica uma fração, ou pega uma das penas e multiplica até três vezes. Se a soma for melhor que a aplicabilidade da fração, a gente soma. tá? A regra lá que a gente viu agora há pouco, que eu falei que era campeã de vendas no concurso, certo? que mais cai em prova, do concurso material benéfico, ou do concurso material favorável, é adotado para o concurso... Ou melhor, é adotado para o concurso formal próprio e é adotado também para o crime continuado. Então, se você aplicou a fração, mas isso fica pior do que você somar, a gente soma, tá bem? Soma. Aí invoca lá o artigo 70, parágrafo único. Compreendeu isso? Não erra nas provas, beleza? Olha só, galera. O último artigo que a gente vai trabalhar hoje é o artigo 72. No concurso de crimes... As penas de multa são aplicadas de forma distinta e integralmente. Opa. Distinta e integralmente. E aqui, ó, só para fechar nossa abordagem, só para fechar nossa abordagem teórica. Multas no concurso de crime. Multa, galera, é uma espécie de pena. Se você abrir o artigo 32, você vai ver que são penas as privativas de liberdade, as restritivas de direitos, e também a multa. Multa, aí você tem que verificar se o crime que você está julgando, se o crime que foi praticado, ele é punido com privativa de liberdade e multa. Tem tipo penal, por exemplo, que não a pena de multa, como é o caso do homicídio. Agora, se você pensar num roubo, o roubo tem pena de multa. Tem lá a reclusão, que é a privativa de liberdade, e também tem a multa. Multa é um valor que o condenado recolhe e paga para o... Estado, tá? Recolho o valor do dinheiro e recolho isso em favor do Estado. Isso é endereçado daí ao Fundo Penitenciário Nacional. Beleza? Galera, a multa, olha só que interessante, faz um quadrinho aí comigo. A multa, ó, não obedece às regras diferenciadas no tratamento dispensado ao concurso de crimes. Então, pensa aqui comigo, se eu tô diante de concurso, concurso material. Se eu estou diante de concurso formal. Concurso formal. E se eu estou diante do crime continuado? Continuado? Atente-se ao seguinte. Olha só, vamos fazer um quadro bem louco aqui. Você viu comigo que esse concurso formal, ele pode ser próprio ou impróprio? Na verdade, deixa eu inverter aqui, que fica mais didático. A gente viu o impróprio. O impróprio e o próprio. E o próprio. O próprio. Olha só, se liga aqui. Quando a gente olhou a pena privativa de liberdade... Então, a pena privativa de liberdade. Você aprendeu até então aqui comigo o seguinte: você aprendeu aqui então comigo o seguinte, você viu que se eu tiver diante de concurso material, duas ou mais condutas, dois ou mais resultados, eu vou somar as penas. Então, você vai lá e soma as penas privativas de liberdade. Legal? Legal. Quando você estiver diante do concurso formal impróprio, então eu, mediante uma única conduta, pratiquei dois crimes que eu queria praticá-los, mediante uma única conduta, eu também somo as penas, cúmulo material. As penas serão somadas. No concurso formal próprio, é diferente. Eu não tinha a intenção de realizar todos aqueles resultados mediante uma única conduta. Aí eu adoto o sistema da exasperação. Exasperação. E aí lembra que minha pena, então, ela vai ser aumentada de um sexto até metade. Beleza. No crime continuado, eu também adoto a exasperação. E aí minha pena vai ser aumentada de um sexto até dois terços. Beleza. No seu caderno você vai fazer isso de forma bem bacana, tá? Agora, olha só. A pena de multa, de acordo com o artigo 72, ela segue a seguinte regra. Nos primeiros pontos não tem discussão. Você vai pegar e vai somar as penas de multa em concurso material. Você também vai somar as penas em concurso formal. Agora, quando você chega no crime continuado, tem divergência. Tá? Tem divergência. Beleza? Parte da, doutrina, parte da doutrina fala que você tem que somar e parte da doutrina fala que você tem que pegar e fazer a exasperação. Você tem que exasperar. Beleza? Essa divergência é tanto doutrinária como jurisprudencial, especialmente STJ. Você vai encontrar autores defendendo um e autores defendendo o outro no STJ as próprias turmas quinta e sexta turma do STJ divergem uma fala que não se aplica a soma e deve exasperar a outra fala não exaspera aplica-se a soma qual é a razão disso a razão disso está na justificativa de que o crime continuado ele é o que é uma ficção quem defende que o crime continuado é uma ficção portanto um único delito então um único crime que é legalmente disposto então, a gente vai exasperar. E agora, quem entende que o crime continuado ele é uma espécie de concurso de crimes, vai falar, ah, eu tenho que somar seguindo a regra do artigo 72. Compreendeu? Nesse último ponto, então, tem uma divergência. Isso é muito difícil de aparecer em provas objetivas, tá? Porque jurisprudência doutrinária e jurisprudencial, certo? Aí inviabiliza, porque certamente se isso aparecer na sua prova, nesse ponto aqui, vai ser anulado. Tá bem? Mas os pontos anteriores que são pacíficos, isso aqui certamente cai na sua prova. Beleza? Fica ligado com isso aí. E aí, galera, curtiram a aula de hoje? Bora resolver algumas questões ainda hoje? Bora lá, cinco questões para fechar aqui nosso encontro na Letra da Lei. Diga aí para mim se você gostou da aula e se você quer que a gente arremate esses enunciados. Até todo mundo eu chegar a essa resposta aqui, eu vou resolver a primeira. Acompanha comigo aí. ó. Questões questões, vamos para a primeira entende-se por concurso material benéfico olha que questão teta, depois da aula é óbvio que fica fácil, é né? porque agora você já tem todo o arcabouço teórico para gabaritar qualquer questão sobre esse assunto concurso material benéfico limitação de tempo de cumprimento de pena em 30 anos não tem nada a ver com isso aplicação da regra de concurso material para beneficiar o coautor ou partícipe Regra estabelecida em lei pela qual a pena aplicada ao concurso formal não poderá ser superior à aplicada no concurso material. E aí? E aí? Extensão ao coautor da condição pessoal que se afigurar alimentar do crime. Nada a ver com isso. Diminuição da pena para determinados crimes materiais. Nada a ver com isso. E aí, galera? Olha só. Regra estabelecida em lei pela qual a pena aplicada ao concurso formal não pode superar a pena aplicada ao concurso material. Se você assinalou a letra C, você acertou essa questão. Fácil? E aí? Bora lá. Galera, olha só. Olha só. Próximas questões aqui. Olha que simples. Com relação ao concurso formal, assinale a alternativa que contempla corretamente a sequência a seguir nos termos do Código Penal. Quando a gente, mediante... Um. Pratica dois ou mais crimes idênticos ou não? Aplica-se-lhe a... Acabou... A diálogo a metade. E aí, galera? Questão fácil, né? Quando a gente mediante o quê? Uma... Uma só ação, né? Uma só ação, certo? Pratica dois resultados idênticos ou não? Aplicar-se-lhe a, a pena mais... Mais grave... Mais grave, né? Das penas cabíveis ou se iguais, somente uma delas, mais, mas aumentada. aumentada, E aí, enquanto? De um sexto até metade. Você, portanto, deveria ter assinalado também a letra C. Então, uma só ação ou omissão, mais graves das penas aumentadas de um sexto. Faça a questão, né? Letrinha de lei. Vamos para a próxima aí. As regras de concurso formal perfeito em que se adota o sistema da exasperação foram adotadas pelo Código Penal com o objetivo de beneficiar o agente que, mediante uma só conduta, praticou dois ou mais crimes. No entanto, quando o sistema da exasperação for prejudicial ao acusado, deverá prevalecer o sistema do cúmulo material em que a soma das penas será mais vantajosa do que o aumento de uma delas com um determinado percentual, ainda que no patamar mínimo. Essa análise, então aqui, essa hipótese, doutrina deu o nome do quê? De concurso material benéfico. Concurso material benéfico não tem nada a ver com isso aqui. Próxima questão. Otelo, des... ou melhor, Otelo, objetivo é matar Débora para ficar com o seguro de vida que estava o que esta havia feito em seu favor. Para tanto, desfere projétil de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte. Todavia, a bala atravessa o corpo de Débora e ainda atinge Iago, que passavam pelo local, causando-lhe lesões corporais. Considerando que Otelo praticou o crime de homicídio doloso qualificado em relação a Débora e, por tal crime, recebeu a pena de 12 anos de reclusão, 12 anos de reclusão, Bem como que praticou o crime de lesão corporal leve em relação a Iago, tendo recebido apenas dois meses de reclusão. Dois meses. É correto afirmar o quê? Galera, pensa aqui comigo. O cara atirou, a bala atravessou. Ele não tinha a intenção de acertar o outro. Então a regra é de concurso formal próprio. Uma única conduta, dois resultados típicos. Acontece que se eu exasperar, se eu aplicar um sexto sobre 12, fica pior do que eu somar. Toma cuidado, tá? Aqui é exceção. A gente, nesse caso, tem que invocar o concurso material benéfico. Logo, o juiz deve o quê? O juiz deverá somar as penas. Fácil? Compreendeu isso? Bora, avante. Considerada a hipótese de reconhecimento probatório de um agente ter praticado um roubo com emprego de arma de fogo contra duas vítimas que caminhavam na rua e, posteriormente, passados três meses do crime anterior noticiado em cidade diversa daquela ocorre, onde ocorre o crime anterior, veio a praticar roubo simples contra a vítima diversa da anterior. A fixação da pena de acordo, observa o concurso, cuidado. Quando eu tenho aqui um roubo praticado contra duas vítimas, então perceba, aqui eu tenho dois roubos. Para o STJ, aqui eu tenho o quê? Concurso, uma única conduta formal. Acontece o seguinte, e aí três meses depois o cara pratica lá outro roubo. O que que acontece, galera? O que que acontece? Eu vou ter aqui a regra do quê? De concurso material com relação a esse roubo aqui. Concurso um material. Por quê? Eu vou ter que somar a pena desse roubo ao produto aqui da exasperação. Então, olha só. A gente tem, então, concurso formal pela primeira conduta e material entre esta e a segunda. Letra correta aqui, alternativa A. Alternativa A. Lembra que para o STJ, roubo praticado aí dentro, por exemplo, de transporte público, certo? Contra vítimas diferentes, mas se os patrimônio dessas pessoas são atingidos... Aqui o STJ entende que é concurso formal, tá bem? Imagina só, o cara entrou armado dentro do ônibus, apontou a arma para todo mundo, passa todas as bolsas, celulares, tudo. Se ele atingiu 30 patrimônios ali, 30 pessoas tiveram ali o patrimônio lesado, ele praticou 30 crimes, certo? E nesse caso eu aplico a regra de concurso formal. Há uma divergência... Se o concurso, nesse caso, é formal próprio ou impróprio. Mas prepondera o entendimento que é formal impróprio. Isso aí você encontra aí vários julgados nesse sentido do STJ, inclusive também do STF, tá? Você pode me acompanhar nas redes sociais, siga lá meu perfil no Insta, o perfil PHELENE, tá? Meu nome é Paulo Henrique Helene e esse foi mais um encontro na Letra da Lei. No mês que vem a gente tá de volta, beleza? Um forte abraço para vocês, valeu!